0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cine Cluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días Luis Enrique Jiménez y un servidor Emilio Méndez. Comentamos estrenos de cartelera, eventos cinematográficos, de vez en cuando cosas musicales. Pero bueno, hoy será de esos días donde tendremos una discusión doble de películas y Luis, si pudieras decirnos, ¿Cuáles van a ser? Pues
1: en esta ocasión vamos a hablar de... Primero, lo nuevo de Ridley Scott, que ya viene desde hace ratito sacando una película por cada año. Y en esta ocasión toca eh, hablar de Napoleón, una película basada en la vida de Napoleón Bonaparte, y que es protagonizada por Joaquín Phoenix. Y después vamos a hablar de... Totem de Lila Avilés, que es la película mexicana que ahorita está posicionada como una de las favoritas para llegar al Oscar a mejor película extranjera. Y pues entre eso ya ha estado nominada a otros premios importantes de la industria. Eh, y pues bueno, creo que es muy importante hablar de esta película también. Pero primero vamos a hablar de Napoleón y pues Emilio nos va a contar de qué se trata. Y su opinión.
0: Es correcto. Napoleón del 2023 o Napoleón de Rice de Scott es una incursión en la vida del gobernante y militar francés a quien ya se le han dedicado pues, unas cuantas películas. Obviamente es un personaje eh, pues, de bastante interés en la historia universal. ha habido eh, Ya existen biografías eh, muy detalladas e investigadas sobre él. Uh -huh. En cuanto a películas, la que más, de, más destaca es la de 1927 del director francés Abel Gans, que no sé si la vamos a comentar mínimamente, pero bueno, es una película bastante interesante, silente, sobre una épica de guerra, pero que ante todo, creo que históricamente es la primera película que tiene un widescreen en la última media hora de película donde el director se avienta pues, el último tramo con tres cámaras o tres pantallas, y pues es una cosa muy interesante de ver. Ahí cuando tengan oportunidad de ver una copia en alta eh, definición, es, vale bastante la pena. A mí me tocó cacharlo una vez en movie. Y pues bueno, de las distintas adaptaciones que se han hecho, eh, pues ahora eh, Ray D. Scott hace su, su propia versión. Uh -huh. Un cineasta que pues no es eh, desconocido en el ámbito del cine histórico, épico... De época, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora con guión de David Scarpa, con de protagonistas eh, Joaquín Phoenix como Napoleón y Vanessa Kirby como Josefina, su esposa. Uh -huh. Y pues la película es un poco tanto la vida de Napoleón, particularmente su ascenso y descenso eh, como figura eh, política militar. La película arranca eh, al final de la Revolución Francesa, particularmente con la decapitación de María Antonieta, y eh, la película va a estar abarcando prácticamente casi hasta su muerte, cuando ya es desterrado a una isla después de la batalla de Waterloo. Eh, pues sí, es una, un poco una biopic, no voy a decir convencional, pero sí es una biopic que se pues, abarca mucho periodo de tiempo y está pues, al menos en distintos pues, casi episodios slash piñetas de la vida de este personaje y ahora pues qué me ha parecido eh, pues sin duda alguna es una película mmm, mínimamente extraña o sea se <risa> creo que es una película que causó mucho revuelo en el mundo y que a ese mismo revuelo le, le causó consecuentemente una serie de reacciones un tanto eh, con molestia. ¿Cómo?
1: Encontradas.
0: Es que diría encontradas, pero yo sí me quedaría un poco con con esta cuestión pues, insatisfactoria, ¿no? O sea, sí. uh -huh. en Francia sí. estaban muy emocionados por el estreno de esta película y ellos fueron casi que los primeros en quejarse. Y aparte, pues allí se suma pues, una serie de entrevistas un tanto asertivas por parte de Ridley Scott hacia la prensa francesa. Y pues sí, o sea, gente diciendo que esta es una biografía bastante errática, que no cumple con las expectativas. Pero bueno, ya empezando desde ahí, pues sí, los que dicen que no cumple con las expectativas, pues casi casi que ahí aplica el meme de, de James Franco en la balada de Buster Scruggs, ¿no? Cuando está en la horca y dice, primera vez, o sea, es como de... <risa> eh, eh, o sea, Ridley Scott es un director un tanto irregular, o sea, Sí, sí. Este ritmo bastante eficiente con el que trabaja pues, provoca que no todas las películas sean ni Blade Runner ni Alien, o sea, sé. ya desde ahí hay que partir. o sea, sé. Si estás muy decepcionado con esta película, me pregunto si llegaste a ver The Counselor, <ríe> si llegaste a ver La Casa Gucci. O sea, sé, es como de... El tipo es falible, claramente. Y Napoleón no está dentro de sus obras maestras, sin embargo, eso no la vuelve a mi gusto una mala película. Creo que hay una uh -huh. búsqueda interesante, empezando por el tono. O sea, es una película que no es del todo solemne, de repente sí tiene sus deslices Exacto. hacia la sátira, hacia la burla, hacia pues, sí, lo decadente. Eso sí es un poco de la casa Gucci. O sea, sí, aquí sí hay rimas con, con la casa Gucci. Pero eso está un escalón arriba de la casa Gucci a mi gusto. Esta me gusta más. Eh, por lo menos... A favor tiene, pues que es también una película épica y las secuencias de batalla están bastante bien. Y sí. similar al último duelo, a el no. último duelo de Last Duel, creo que podemos decir que Ridley Scott deja lo mejor para el final. O sea, si, sí. si de repente no te está gustando gran parte de la película, la batalla de Waterloo te lo va a compensar, se los prometo. Pero eso sí, ahorita que menciona Last Duel... Last Duel sí es la obra maestra <risas> de Riley Scott reciente. O sea, sé, si quieres ver a lo mejor Riley Scott, ve de Last sí. Duel. Ahorita voy a estar regresando un poco a ella. Pero el último duelo es de verdad magnífico. Así es. Vemos el, al director en su mejor forma. Y a mí me dio mucho gusto en 2021 que la vi decir qué padre que Riley Scott todavía puede entregar películas así. Pero también veo a Napoleón y me sigue dando gusto porque es como de... No es necesariamente la mejor película del año, pero es la verdad un director que trabaja rápido y bien, genera expectativa y todavía las películas pues, tienen destellos de grandeza. Me, me hubiera gustado sin duda alguna que toda la película fuera un destello de grandeza, no lo es, pero la verdad en esos momentos que sí logra dar una película eh, fuerte Radio Scott particularmente eh, creo que también se ha comentado eh, esta libertad interpretativa que hubo con Joaquín Phoenix y con Vanessa Kirby. Hay escenas uh -huh. donde se ve muy bien eso y hay otras donde es como de mm, ok, ok, en esto no funciona tan bien. Pero hay momentos donde es como de qué bueno que se les permitió. <coughs> Ahora va a haber una versión de cuatro horas próximamente. Seguramente. Yo si Mm -hmm. Yo sí le tengo un poquito de miedo <ríe> o Si sea, sí, no. sí, la versión de dos horas y media No creo que sea lo mejor No sé la de cuatro Cómo va a funcionar Pero hay que verla Y una de esas Quién sabe Igual y si Termina siendo una Mejor película Pero independientemente de eso Ojalá. Yo Quedo contento con Con esta versión de dos horas Y media y ante todo creo que algo que no eh, han mencionado los distractores de esta película y es por eso que yo sí diría hay que verla con reservas y hay que verla sabiendo un poco quién es Riley Scott es que esta película la verdad es un vehículo muy interesante sobre lo que es la decadencia y Riley Scott es un cineasta que, que sorprendentemente en casi toda su filmografía es un tema que, que ha tocado o sea Claro. Está en, en Blade Runner, se ve uh -huh. recientemente en La Casa Gucci, se ve de mejor manera en El Último Duelo. Y pues sí, puedes agarrar cualquier película de Ridley Scott o casi cualquier película, y está este tema de la decadencia de un personaje o de la decadencia humanitaria. Y en algunas películas está mejor que en otras. Pero uh -huh. pues creo que aquí eh, con Napoleón viéndola desde esa perspectiva te alimenta un poco esta perspectiva caricaturesca que tiene por momentos la película y obviamente también el cómo se despide del personaje en este último tramo entonces eh, viéndolo así la verdad es una película que sí es congruente con lo que ha buscado Ridley Scott en otras películas eh, insisto no es lo mejor que la ha hecho pero eh, al menos es una película que yo disfruté la primera vez que la vi Sí, me aquí voy a aventar una segunda vez en cine y pues ya ahí veré un poco cómo se me sostiene la película. Pero ya disfruté. Para mí <risa> tuvo un encanto particular. No sé a ti qué te haya sí. parecido, Luis.
1: Pues, híjole. Eh, creo que vamos por un camino similar en cuanto a nuestra opinión, porque yo eh, no, no sabía qué esperar de la película y creo que eso es bueno, porque puedes llegar este sin, Pues sin preocuparte mucho de qué, qué vas a ver. Y así llegué, o sea, sin, sin mucho que pensar, ¿no? De lo que iba a ser Napoleón. Eh, pero a lo mejor me hubiera gustado saber un poquito más, porque es, es una película de, creo que ya lo mencionaste, como de tonos muy... Bueno, como que varía mucho de tono. Y fue ahí donde me... Pues me perdió un poco, porque justamente creo que si hay momentos en los que sí es una biopic eh, muy regular, o sea, de que va de... Napoleón hizo esto, y luego hizo esto, y luego fue aquí, se casó con Josefina, hizo esto, ¿no? O sea, muy este periódica, por así decirlo. Eh, y de repente hay momentos en los que se centra puramente en el personaje, ¿no? Y estos son uh -huh. momentos donde es más una comedia que nada. Y son esos momentos los que realmente me gustaron mucho. Y, pero es un tipo de humor, o sea, que que como que no... No sé qué tiene, no sé cómo llamarle ese humor, pero que a la gente no... O sea, les entra por un lado y les sale por el otro, ¿no? O sea, al menos en mi experiencia, la sala fue casi totalmente silencio ante unos chistes que a mí me parecieron eh, tremendas joyas. Eh, uh -huh. Toda esta cuestión, esta secuencia en la que la gente persigue a Napoleón este, como en un parlamento y se cae por las escaleras y todo esto, o sea, es una secuencia uh -huh. cómica, o sea, directamente cómica. Y en la sala es silencio. Y eso me pareció, pues dije, órale, o sea, no, no sé si a mí me está dando risa, eh, bueno, no sé si la película se está haciendo graciosa involuntariamente o, o qué, o si, o si simplemente no es gracioso, ¿no? Y, y pues no sé, porque a mí gran parte de la película me pareció muy buena comedia cuando se trata de, pues digamos, una ridiculizar, minimizar la figura de Napoleón, o sea, todo lo que se ha hablado de él, de que era tal y era tal y era tal, este, sus hazañas y todo esto, y o sea, esta parte cuando va a Egipto y, y está viendo la momia en el cofre, ¿no? Y la pinche momia se le cae. O sea, es este. Para mí es un momento cagadísimo, ¿no? Y de nuevo, o sea, silencio en, en la sala. Obviamente, mi experiencia en una sala no es. Este. No implica que para todos es así. Pero por lo que he visto de reacciones, siento que sí hay algo de eso, ¿no? O sea, como que la gente no sabe que es una comedia. La gente luego no sabe que hay que. Que, que se puede reír, ¿no? O sea, creo que la imagen que se da de. o que se ha entendido de esta película es que es una épica. histórica solemne. Eh, una biopic normal y, y creo que mucha gente va con esa idea, ¿no? Y entonces cuando se enfrenta a estas cosas, a estos chistes, pues no, no... no vienes con ese ambiente, ¿no? Y normalmente tienes que estar abierto a esas cosas. Entonces, por ahí diría que... que sí es un poco problema de la, de la audiencia, pero también es un poco problema de la película, ¿no? Porque es como digo, o así sea, tiene... Esas partes que son muy solemnes, que es muy de, de libro de historia, de pasó esto, pasó el otro. Este. Muy. Muy informativa, ¿no? Y. Y sí, como que a mí me, me trae así de que. Una parte me río, en la otra, como que ya me quiero dormir. Eh, luego las batallas, buenísimas, o sea, muy chido para ver en IMAX. Eh, pero después de un rato ya es como de, bueno, ya, ya estuvo, chavo, o sea, ¿para qué necesitamos ver tanto esta madre, no? O sea, está, está muy padre. Bueno, que creo que es un efecto bien logrado porque no son secuencias que digamos entretenidas. O sea, sí son bastante tortuosas como la guerra debe serlo. y Pero sí, no sé, o sea, como que iba de una cosa a otra y como que cada cosa tiene su tono. Y cada. por cada una podrías tener una película diferente. Entonces, también en ese corte de cuatro horas le temo porque no sé si. No sé si realmente solucione eso. O. O si ahí sí podíamos ver cómo. cómo puede cajuar. Este. Cuajar todos estos tonos en. en, en uno solo, ¿no? Y. O sea, creo que al final sí me gustó. No puedo decir que me decepcionó porque, o sea, esto de que mencionabas de las expectativas, ¿no? Ahora sí que yo sabía, yo sabía que estaba el riesgo, ¿no? Que estaba que está esta, esta teoría de que Ridley Scott saca una película buena y una mala eh, así consecutivamente. Y, y no sé, porque ahora sí que depende a quién le preguntes, ¿no? Pero así que digamos, mala, mala... Eh, Híjole, o sea, se me hace Se me hace un poquito difícil decirle mala eh, Diría regular Pero porque Tiene cosas que me interesan mucho Que me parecen muy buenas Y tiene otras que pues sí O sea, creo que vuelvo a esta parte Que es como muy Biopic histórica O sea, es ahí cuando sí digo eh, eh, Pude haber visto un documental, ¿no? Por eso estas cosas como de que Ay, que le disparó este, a las pirámides y eso nunca pasó, yo digo, pues sí es, sí, es bastante estúpido, pero, o sea, es una película y velo, velo desde la perspectiva del personaje, ¿no? O sea, a lo mejor es como lo que él, lo que él veía, ¿no? O sea, no es, no es necesariamente lo que pasó. Y, entonces, pues sí, o sea, me siento todavía el día de hoy, eh, me siento muy conflictuada con la película, pero diría que la balanza asista sí está un poquito más hacia que me gustó, a que a que no.
0: Ok, ok. <coughs> Así que aquí tenemos un par de cosas interesantes que hablar. Yo fíjate que, o sea, metido una pequeña controversia aquí, yo no ah. estaría muy de acuerdo con que es una película del todo informática, de slash didáctica que de hecho también de ahí Ray Scott no se ha sabido agarrar, o no, se, no sé si de plano él va muy a, a ser alguien como medio sangrón en las entrevistas, pero sí, cuando se le juzga de las inexactitudes históricas, es como de, pues esta no es una película para conocer al personaje. Lo que sí creo es que si conoces del personaje, la verdad tiene unos gestos muy interesantes, Uh -huh. Yo la verdad no, no soy especialista en Napoleón, eh, pero sí, pues, eh, me he puesto a ver videos sobre su vida <risa> últimamente y si sí, de repente lo veo reflejado en la película, o sea, cosas como uh -huh. el perro que tenía, Josefina, o esta cuestión de que Napoleón en realidad no era francés, lo cual al menos en este corte de dos horas y media no se expande mucho más en sus no, raíces, ajá. que también yo agradezco, pero o se hace... Ya una o sea que también eso se le adjudica un poco al, al tono de, de la película o sea napoleón no era francés él en realidad era escorzo eh, que es como una suerte de etnia italiana y entonces uh -huh. por ejemplo este tipo de gestos arrebatos que phoenix le da al personaje también se le adjudica un poquito a eso que tampoco me quiero meter mucho en estas cuestiones que de entrada, yo no domino, pero segunda, o sea, pues sí, insisto, yo, yo no diría que esta es una buena o mala película de acuerdo a qué tan apegada está la historia nada, real. Sí, por no para pues nada. sí, para, para fidelidad histórica e informativa, ahí sí que vete a, a la enciclopedia, a las biografías que se han escrito de él, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a mí creo que esta película me interesa más como una suerte de apropiación del personaje y qué se hace y qué se dice de él a raíz de de los pasajes que se están mostrando. Y en ese sentido sí creo que sí se aprovechan un poco de la, de la figura un tanto decadente, burda, chistosa, que es Napoleón porque, vamos, está, es un personaje de los Duny Tunes en, en algunos <ríe> capítulos. Entonces, <ese risa> Napoleón es un personaje un tanto chistoso era un personaje enano, con delirios de grandeza él puso de moda esta onda de no usar el sombrero así, sino así en, uh -huh. en horizontal por así decirlo y entonces, pues, por ejemplo, en la película hay esta escena donde de repente que es en Waterloo, donde de repente un, sí. un, un francotirador le apunta y dice ya le puedo disparar eh, lo hago y le dice el general como el general inglés que es su adversario, no, y si lo haces te voy a colgar, ¿no? Pero o sea, se, cuando lo apunta y ves la silueta de Napoleón con su gabardina y su sombrero, es como, que, a, 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 menos a mí está me dio chistoso,
1: mucha rosa. ¿no? Sí,
0: Entonces, o sea, es como de... Creo que Red Scott se apoya un poco en eso, pero sí creo también que la película no, o sea, se, como vehículo cómico de gente extraña. Uh -huh. eh, primera Ray Scott no es un cineasta que te digas de comedia. Y si lo sí, fuera, no. pues apenas lo empezó a hacer en la Casa Gucci, porque la de verdad hecho. es que antes no, <risa> no, nunca. no hay mucho registro de que él sea un, un cineasta de comedia. Más que hay una película cómica, bueno, tiene una comedia romántica que a mí se me hace eh, interesante. O al menos cuando yo la sí. vi de niño me gustó, que se llama Un buen año con Russell Crow y Jennifer Connelly. Es la única vez que creo que él ha hecho. Al menos una comedia romántica y esa está interesante, pero casi que esa película tiene un valor porque es una excepción dentro de su filmografía. Ya de ahí, de repente en la casa de Gucci es de ah, ya voy a empezar a satirizar sí. más a la clase, a, a cierto tipo de personajes o a lo que es la desgracia humana per se. Que insisto, esta misma desgracia sí está en otras películas, viéndolo más como una suerte de deterioro de una figura Insisto, está el abogado del crimen y está todo el dinero del mundo. Que las dos uh -huh. no son grandes películas. De hecho, las dos son medio torpes, porque igual son películas que apuntan hacia, hacia una cosa y de repente en el desarrollo se sienten muy regulares, dispersas, sí. no, no son contundentes del todo. Entonces sí, o sea, sí. También Ray Scott no es un gran... No, no es como que podamos decir, ah, sí es el director de comedia por excelencia. Sí, no, no. Que a eso también le sumo un poco este camino que ha tomado Joaquin Phoenix en sus últimas interpretaciones, que también, así como Radio Scott viene de hacer la casa Gucci, Joaquín Phoenix viene de Bot, tiene miedo. Y si te nota, o sea, es como de. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está haciendo Joaquín Phoenix? O sea, si. ¿sí? ¿Por qué de repente quiere hacer. Comedia, o sea, se... Sí, exacto. Y es esta comedia que es, pues, insisto, también decadente, sí, cierto, o sea, en ese sentido, pasarse de bot tiene miedo a Napoleón, si sí, tiene sentido, pero de repente es como de... Se siente extraño, al menos para mí se siente extraño este desplante de, es un tipo de todos de,
1: los Yo digo que está agarrando un cierto tipo de personaje después de Joker, o sea, no, no que quiera volver a ser Joker, pero... Eh, sí diría como personajes mentalmente desafiantes, por así decirlo, uh -huh. eh, justamente en decadencia, ¿no? O sea, creo que sí va por ahí este sujeto a... Sí, sí, sí tienen que seguir cierto arquetipo, ¿no? De, de, de que sean personas perdiendo la cabeza. y, Pero sí está esa diferencia de que Joker es un poquito más trágico, digamos, irónicamente. Este, y esos, estas últimas dos, eh, pues sí son más patéticos, ¿no? En una forma cómica
0: Sí, o sea, sin duda alguna estoy de acuerdo o sea, sí. Tanto Napoleón como Bo tienen cosas muy, muy jokers Pero sí, o sea, pues eso que tú dices o sea, Joker sí es, a mi gusto, una película pues sí bastante lograda eh, pues porque es una suerte de, de retrato muy oscuro de un personaje patético y en cambio tanto Bo como Napoleón, pues sí, ya de repente es de, pues de vamos a tomárnoslo a risa y desde el lado sí. creativo, o sea, desde no sabría si decir desde el guión, pero sí por lo menos desde la puesta en escena, que eso involucra ya uh -huh. al director y a los actores, que aquí reitero la libertad que se les dio y que a mí se me hace interesante porque o sea, si, si hay eh, secuencias que la verdad bajo esta perspectiva resultan pues un vehículo artístico interesante insisto yo sí usaría la palabra interesante o sea también está esta secuencia donde Napoleón y Josefina se divorcian y ahí mm. sí es como de ouch o sea se, sí sí que qué fuerte está esto porque sí o sea sí se, es una escena que te mezcla lo burdo con lo brutal Sí. Y tal vez, creo que aquí ya acabo de decir algo que a mí me hace resonancia, pero igual y por ahí se tuvo que haber ido esta película. Vámonos a irnos a lo burdo y a lo brutal. Que sí es cierto, voy a lo mismo. Aquí hay cosas congruentes con las carreras tanto de Radio Scott como de Joaquin Phoenix, porque Ray Scott ya ha explorado en distintas ocasiones la decadencia humana. Y Joaquin Phoenix ya ha interpretado personajes patéticos en otras películas. Pero sí, no sé qué pasó aquí que los dos de repente se sintieron mucho con la libertad de vamos a hacer algo más, eh, más libre. Sí. Eh, yo no diría que el resultado es malo, yo solo diría que es extraño. <risa> eh, pero pues, sí creo que yo al menos, yo sí podría decir que aprecio la pequeña búsqueda que hay en esta película y sí creo que hay momentos, la verdad, bastante logrados. Yo me quedo, por ejemplo, con esa cuestión. Del divorcio, de la seducción, de las cartas que hay entre Napoleón y Josefina. Vanessa Kirby creo que está muy bien en esta película. Yo sí eh, apoyaría que se le nominara al Oscar. Y por supuesto las eh, confrontaciones épicas también creo que están bastante bien. Insisto, no quiero dejarlo todo a vamos a ver el corte de cuatro horas. Pero no, no. bueno, creo que sí, yo sí me inclinaría. Vamos a ver cómo funciona el corte de cuatro horas. Porque igual ya hay un par de cosas que funcionan mejor, o igual sí. y, y no. Y pues ya. Se dice, sí, no pasa está. nada. Ray Scott hará próximamente otra película. Ah, bueno, Gladiador que sí, de hecho ya 2. para... Ya está, para, ya. Para Primavera del próximo año ya está Gladiador 2. Entonces vamos a ver qué pasa con Gladiador 2. Pero de todos modos yo creo que por ahí hay... Bueno, al menos en su IMDB en próximas películas hay como cinco producciones, entonces... Sí. Pues obviamente el tipo no... No, no se a tener... E incluso si las próximas producciones no son tan buenas, las duel amigos. Neta, el último duelo es... Es lo que teníamos que ver de él. Y sí creo que... Eh, aparte de que en esa película sí está mejor logrado varias cosas que él no ha logrado en sus últimas películas, entre ellas uh -huh. hacer toda una película alrededor de un conflicto marital. De verdad que eh, el último duelo es un choque magistral de personajes sí. en ese sentido. Pues ya, yo creo que Ryle Scott es un director que ya ha dicho lo que tiene que decir. Eh, mm. Y pues nada, o sea, si nos entrega una que otra buena película, pues sí, eso también es medio subjetivo porque, o sea, para mí las dos precuelas de Alien son excelentes y mucha gente no las ha no las amado. Y lo mismo pasa con Last Duel, o sea, no todos dicen que es una obra maestra. Ni la propia academia se lo quiso reconocer en ningún no, aspecto. Hecho, ni, ni siquiera en los técnicos que me parecen la escucha. verdad eh, ex, excelentes. Pero pues sí, eh, creo que al final va a resultar relativo el lugar que, que tengan las siguientes películas de Radio Scott para cada uno. Pero creo que yo sí rescataría que al menos como director de, de industria es un caso muy particular porque es un ah, cineasta sí. que trabaja muy rápido y trabaja bien, no sea si... Se, yo no sé en esos 61 días que se dice que se grabó Napoleón cuántos tomó la batalla de Waterloo, pero Uf, ni siquiera una semana me parecería bien, suficiente para grabar una secuencia así. O sea, sí. No. Me parece una secuencia, la verdad, excelente. Y aquí hay varios casos de, de que Ray Scott, la verdad, hace unas cosas impresionantes. Ya sea esa, ese monólogo eh, que se improvisó en Blade Runner. O lo que para mí es el caso más sorprendente de su filmografía en cuanto a la velocidad que trabaja, que es que solo necesitó dos semanas para reemplazar a Kevin Spacey de todo el dinero del mundo. Ah, sí, sí, y tú ves todo el dinero del mundo y insisto, no es una película que yo diga uff, perfecta, pero tampoco se nota que hayan quitado a alguien de ahí. Es, es como de... Y yo creo que es un modelo de realización que podría, por ejemplo, aprenderle Disney, que es alguien que le gusta sacar películas muy rápido, pero que ya se ha discutido mucho que sus resultados son muy Pobres sí, no manches, o
1: sea, o sea, si Disney pudiera hacer en 60 días una película como Napoleón, o sea, sí, no será la gran película, pero no mames, en eficiencia de realización. Yo, sí, sí yo, yo por eso digo, el...
0: no, ¿no sería descabellado que Red Scott, fuera de broma, le fuera a dar clases a los que están haciendo ahorita películas para Disney? porque sería... <ríe> Sí, no. A ver, enséñanos tu modelo <ríe> y vamos a adoptarlo porque es como de... Ridley Scott como cineasta de industria es un caso muy particular, insisto. Pues,
1: híjole, creo que al final, este... No sé, me quedan varias cosas por decir de la película. Y una es que... Es que sí es es que sí es mucho hablar de Ridley Scott como él como director. O sea, siento que ya, como dijimos, no es un director de comedia, o al menos no lo era hasta House of Gucci. Y mm. esa película también... Le fue mal un poco porque también como que nadie entendía que era una comedia. Muchos fueron pensando que era una, un thriller, una biopic eh, seria, algo así. Y no lo es. O sea, tú ves a Lady Gaga actuar como actúa. Y, o sea, ¿cómo, cómo tomas eso en serio? O sea, y, es, y lo hace muy
0: bien, pero o sea, y, no y, es... Y House of Gucci tuvo que haberse visto como una comedia trágica, lo cual sí, sí es... Claro. Sí. Y a Napoleón le pasa lo mismo. Es también es una película trágica, pero no solemne de inicio a fin. Es Exacto, sí, no no lo es. Y,
1: y no sé, siento ahí que sí es una cosa en la que Ridley Scott se podría preguntar si realmente le está funcionando eh, jugar con este tono. Eh, por un lado yo digo, qué chingón, ¿no? Que a tus ochenta y tantos años, eh, después de cincuenta y tantos de hacer películas, te atrevas a cambiarle al tono, yo lo aplaudo. O sea, bueno, no el resultado, o sea, eso no importa. El hecho de que esté intentando algo diferente, a mí me parece genial. Y no sé, creo que la película sufre por ello, pero, o sea, prefiero eso a que si hubiera hecho una biopic regular, sí. o sea, X. Creo que eso lo habría sufrido muchísimo más. Me habría gustado muchísimo menos. Me habría interesado todavía menos. Y entonces, o sea, creo que lo que hizo aquí está bastante bien. Que podría mejorar. Pero creo que sí mucho lo atribuyo al tipo de director que Riley Scott es. O sea, creo que sí es alguien que, que siempre se ha ido por la grandeza de, de lo que tiene en pantalla. O sea, siempre es como la magnitud De su proyecto eh, Justamente esto de las batallas, todo eso O sea, no necesariamente Que sea espectáculo, o sea, no lo quiero llamar Espectáculo porque creo que no lo hace siempre Por entretenimiento O sea, Blade Runner es una película Llena de cosas eh, Geniales, pero no te diría Que, ah, qué, qué entretenido ¿No? Qué entretenimiento Qué diversión Y eso está bien, ¿no? Pero creo que eh, cuando se trata de cosas muy emocionales, eh, es ahí cuando siempre siento que flaquea Scott. Bueno, no siempre, pero sí hay veces en las que no, no veo que lo entienda muy bien. Y aquí creo que un punto que pudo haber sido muy fuerte de la película sí era la relación entre Josefina y Napoleón. Y, y nunca sentí emoción eh, en ella, ¿no? O sea, nunca... Sí, como que no nunca sentí este esta devoción que tanto, como que nada más se decía, se decía, pero creo que el único momento en el que lo sentí fue como casi por ahí al inicio, cuando Napoleón se entera que tiene un amante, esta Josefina, y ahí sí dije, ah, órale, o sea, sí sí está intenso este pex. Pero después de eso, como que ya eh, sentí mucha frialdad con esa relación, y al final resulta que esa relación era como el... Eh, el conducto, ¿no? de la película y o sea, y de ahí viene el por qué es una tragedia, ¿no? Y entonces a mí yo sí me quedé como de ah, pues bueno, pero o sea, realmente no lo sentí. Y, y no sé, vuelvo, estas cosas, estas son cosas como de de Scott de de director, del tipo de director que es, del tipo de películas que dirige. O sea, como dices, o sea, solo tiene una comedia romántica por ahí. Pues no me sorprende, ¿no? O sea, creo que Riley Scott no es alguien a quien yo diga, ah, quiero ver una película romántica. Voy a ver una película de Riley Scott. Y digo, pues, uh -huh. pues ya que, ¿no? Pero no sé, eh, de nuevo vuelvo a que qué bueno que lo intentó. Qué bueno que a esta edad siga haciendo películas. Y que siga haciendo películas en las que está tratando de hacer cosas muy diferentes a lo que ha hecho en 50, y 50 años de carrera. Pues eso se tiene que aplaudir, se tiene que admirar y pues a ver, a ver qué, a ver qué sigue con Gladiador, no <ríe> con Gladiador 2. O sea, no sé qué tipo de película esté planeando hacer, pero pues yo la verdad es que por más que nos deje, con sentimientos mixtos encontrados o no, o sea, película de Riley Scott que va a salir, yo digo va, la tengo que ver, es esa fuerza. Entonces, digamos que Napoleón ante todo no mató ese sentimiento, no, o sea, yo sigo emocionado por por lo que este señor va a traer a futuro, pero, híjole, o sea, sí sí hay, sí quisiera verlo eh, a lo mejor en un terreno más seguro para él, pero a la vez me gusta mucho que esté jugando con diferentes cosas a este punto de su carrera y, y pues Napoleón ahí está una película pues yo diría que buena para quien, no sé o sea, no sé quiénes somos su público pero supongo que ahí estamos, no sabría cómo definirlo pero pues ahora sí que quien no la ha visto, pues unas cuantas advertencias, ¿no? Al menos creo que han tenido aquí de qué tipo de película es y qué tipo de película no es. Para que no vayan eh, con ideas eh, mal, bueno, pues sí engañosas, ¿no? De lo que es la película. Pues se la puedan pasar bien. O sea, creo que una vez que ya sabes de qué es de qué va, y también por eso me gustaría verlo una segunda vez. O sea, pues ya sabiendo qué vas, a lo mejor se digiere más fácil, ¿no? Y pues ya, yo creo que con eso ya dejo Napoleón.
0: Pues yo igual, y, igual y nada más rematar con que, pues sí, que si sí, de algo sirve esta discusión, que sea para, si no la has visto, pues que entiendas un poco a qué vas a ir. Y pues la vez con mayor apertura, porque sí siento que, con todo y que tampoco creo que sea una película, una gran película al menos, no creo que sea ni un desastre, ni una película fallida, sí, no. por lo que se ha mencionado, sobre todo lo del rigor histórico y lo del de, tono desigual es como de... okay o sea Bueno, el tono desigual sí, pero de que no sea solemne, pues. Uh -huh. pues sé, sí es como de... Creo que hay que verla un poquito con la mente abierta, aunque sí, de todos modos, viéndola así tampoco va a ser la gran experiencia. Sí, sé, sí. que pero sirva esto como...? Uh -huh. como una suerte de calentamiento. Igual, Exacto. si no la ves, no pasa nada. La que sí te diría, tienes que ver ese último duelo, es sí. <risa> no, así. Maldita sea, o sea, se, neta sí, es una gran no película. Esa sí, es así, es como de... Si quieren ver el último gran destello de genialidad de Randy Scott, es el último duelo. En efecto. Y pues ya es donde yo lo dejaría. Entonces, pues con esto daríamos pie a la siguiente discusión. Que sería nada menos que Totem de Lila Avilés. Y pues, uh -huh. Luis, tocaría a ti darnos una pequeña sinopsis de la película y tu opinión.
1: Pues Totem de mi amiga personal, Lila Avilés. Eh, claro. Este. Pues es. Es una mirada, yo diría, como muy centrada en una familia, eh, pero más que nada sigue a una niña que se llama Sol, que eh, está su familia preparando una fiesta de cumpleaños para su papá. Y pues la cosa ahí es que su papá pues está, tiene una enfermedad terminal. Entonces es una descripción muy sencilla, muy directa, pero digamos que eso es la película, eh, es un día en la vida de esta familia mientras se preparan para esta fiesta y pues está un tanto eh, sesgada por este hecho, ¿no? De que de que este señor, pues, no le queda mucho tiempo de vida y pues ahí está, ¿no? Eh, seguimos a Sol en lo que en lo que va por este día de, de ver cómo los demás pues se preparan para, para lo inevitable. Y ya, sin decir más sobre eso, eh, a mí me encantó Totem. Eh, ya tuve chance de verla un par de veces eh, para este episodio. Eh, por cosas muy, muy personales, pues sí, me, me llegó bastante, pero creo que sobre todo, o sea, creo que es una película muy particular en cuanto a estilo. Y, o sea, Lila Avilés ya solo tiene la camarista antes de esta película. Ese fue su debut. Y como que ya desde ahí ya tenía ciertas particularidades, o sea, en cuanto a su estilo. Pero creo que fue hasta aquí que yo digo, así ah, sí, ya... Esto es. Podrá, por aquí podría ir, ¿no? El resto de su carrera. Por aquí podríamos tener ya una idea. <coughs> una idea de cómo va a ser eh, su cine. Y creo que es una película muy. Muy íntima. Eh, o sea, demasiado íntima, de una forma en la que se acerca. Mucho a los personajes. Eh, y creo que eso crea como una como una especie de, de conexión ahí eh, entre la audiencia y ellos que, que se me hace muy, muy rara. Es como, es que ahora sí que es, es como estar ahí y, y es un ambiente muy, digamos, por un lado eh, agradable, pero pues también tiene esta cuestión que es pues una ansiedad y una tristeza ahí que que queda en el aire, o sea, es una atmósfera muy, muy interesante la que crea esta en la película y no sé, o sea, creo que sí me sí, sí me, me interesó de eh, esa cuestión, o sea, no sé cómo lo haya planeado o qué, pero esa forma de acercarse a los personajes que tienen en esta película se, es muy, se me hizo muy especial, porque sí sí logra su cometido de crear esa pues como dije, esa, esa conexión muy profunda, muy personal, eh, inmersiva en eh, cuanto a los, los personajes y la situación. Y pues no sé, creo que ya andaré en algunas otras cosas, pero a mí Totem me pareció muy buena y que... Pues todos esos premios por los que va, pues ojalá ya se lleve alguno porque también <risa> pura nominación, pero no se ve... No se ve realmente que esté, que esté ganando algo, pero bueno, eso es, eso es lo de menos, ¿no? Eh, al final es una película muy, muy buena y que, no sé, eh, siento que por varias cuestiones como de el tipo de vida que retrata, pues sí va a resonar con muy buena parte de del público mexicano. Pero pues eso ya, ya se verá en estos días que se estrenó.
0: Es correcto. Aunque sí cabría decir que la verdad es que sí he tenido un recorrido un tanto exitoso. O sea, sí. Sí. En Berlín, que por cierto estuvo en competencia oficial en el Festival Internacional del Cine de Berlín, ganó el premio e e Económical. No estoy muy seguro bien que sea eso, <risa> pero sí ganó un premio en Berlín. Ajá. Y en, particularmente en Morelia es donde más ah, sí, sí, eh, donde arrasó, por así decirlo. Gana premio del público, jurado uh -huh. y dirección. Va para el Oscar, digo, me estoy adelantando unos cuantos pasos y hablando uh -huh. de eso, pero, o sea, sé. vamos a ver qué pasa. Yo creo que si sí tiene una piel de película un tanto europea, uh -huh. que, que sí, o sea, si sí le gusta a varios mmm, festivales y espectadores internacionales, ahorita voy a hablar de algunos a los que me recordó un tanto, o bueno, de una vez los digo, por ejemplo... Eh. Javier Dolan o Carla Simón, pero los, ninguno de los dos ha sido nominado al Oscar. Entonces, es ahí cuando yo digo, vamos a ver cómo le va a Totem en la carrera al Oscar. Obviamente, al ser una película mexicana, pues yo, yo la apoyaría, ojalá, ojalá si lo haga. Y bueno, ya pasándome a mi opinión de la película... Pues sí, era una película por, la, por lo mismo por la que yo tenía eh, bastantes expectativas porque pues sí, es, es una película que ha causado bastante ruido desde su estreno en Berlín. Eh, también yo tengo mucha afinidad por la camarista, creo que es una ópera prima eh, muy lograda, muy interesante, sí, ¿no? que sí demuestra una cineasta que está en una suerte de, eh, de línea de otros eh, cineastas contemporáneos pero que pues, eh, nos está hablando de cosas eh, muy particulares. Particularmente, La camarita es una película que habla mucho sobre la aspiración a algo más. Uh -huh. Y yo sí diría que es una película un tanto universal, porque no solo es una película de clases, también es una película, insisto, de cómo estemos donde estemos, vamos a aspirar a más, y eso es una suerte de, de tragedia sí. eh, humana. Totem, que es su segundo largometraje, la verdad me parece una película excepcional en muchos sentidos. La verdad me dio mucho gusto por un par de razones. La primera es que es una película que habla de la clase media mexicana y mi Dios que sí, yo creo que hace falta que se hable de la clase media mexicana porque casi sí. casi que ahí se ve un poco reflejado eh, esto que yo he mencionado en otras discusiones de que o el cine mexicano, sin querer generalizar, o tiene que ser sobre eh, una denuncia social sobre las clases marginadas y es eh, decadencia y desolación sí. y frialdad. O tiene que ser una película, o, ti, o tiene que ser cine comercial cómico, aspiracional, eh, que refleja eh, una clase social que casi, casi que no existe o con la que muy pocos uh -huh. nos sentimos identificados. Eh, que aspira a ser una película estadounidense incluso al grado de ser sí, eh, refritos y si sí, es como de rayos, o sea, sí. Creo que del lado cómico comercial hay dos, una película que yo rescataría. Nosotros los nobles, punto. Sí, yo y de sabía, lado, que iba a decir. Y del lado... Eh, más artístico, sí hay un puñado más que me interesan. Sí, claro. Pero sí digo, ¿dónde quedó el nuevo cine mexicano de los 2000? O sea, sí. Uh -huh. De verdad, yo siento que por ahí estábamos teniendo una exploración muy interesante. Y Totem siento que se está regresando un poquito más a eso. Y eso me dio, la verdad, sí. mucho gusto. Artísticamente es una película que la verdad también está muy, muy, muy lograda. O sea, se sintieron unas cosas ahí en cuanto a fotografía, audio y puesta en escena que si sí digo qué qué padre que haya una película mexicana así de bien hecha o sea esta es una película plantada en un expresionismo que creo que en sus mejores escenas es muy aterrador es una película que si sí, de repente juega mucho en la podredumbre humana y en la pues sí en la tristeza pero que particularmente en un último lapso que fue mi favorito es cuando es de oh mi dios <risas> <risa> esto está muy creepy, esto está muy, eh, muy ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Pues sí, eh, muy extraño. Esto está muy ominoso. De hecho sí creo que uh -huh. es una película muy ominosa sí. porque es una película muy hogareña uh -huh. y, y que te vuelve el hogareño muy pesadillesco. Entonces... Eh, sí, creo que es una película que la verdad Con la que he tenido mucha afinidad También creo que es una película que Que la verdad yo también celebraría Qué bueno que en el cine mexicano Se puede llegar a hacer este tipo de cosas Y como segunda película De Lila Avilés también digo Ok, o sea, claramente esta sí. es una cineasta Muy interesante, muy capaz sí. Y que tiene algo que decir Entonces Yo la verdad, Totem También me ha gustado bastante tiene, a mi gusto, un par de áreas de oportunidad. Sobre todo en la sutileza de la película, a mi gusto. Porque eh, siento que al inicio ya te está declarando lo que va a hacer. Ah, sí. Y cuando casi, casi que empieza ahí es como de... Ok, prepárate para deprimirte. Y termina la película y es como de... Perfecto, estoy deprimido. O sea, de, ahora sí que voy a, voy, a llegar a, voy a regresarme a mi casa pateando, pateando latas... Sí creo que hay, insisto, en el último lapso de la película me, me interesa más cómo lo hace y creo que en el principio no tanto. Que de todos modos, en toda película creo que hay una exploración muy interesante, más porque es una película que no se cuenta desde un solo punto de vista, sino que está contada a raíz de, de viñetas, uh -huh. que es ahí donde me recordó bastante a Carla Simón, la cineasta española, bueno, catalana, de catalana. verano de 1900, verano 1993 y de, y de Alcarrás. Alcarrás, sí que esta con verano 1993 tiene bastante en común eh, porque verano de 1993 es de una niña que acaba de perder a sus padres por el SIDA eh, y allí verano de 1993 que es una película que a mí se me hace la verdad muy mmm, conmovedora es una película que la verdad está vista de manera muy casi que observacional no no, no. No, no, no pretende hacerte de sentir mucho pero al final llega y te da un golpe que es así a la yugular y terminas así triste pero a la vez emocionado por ver esos matices de la condición humana que también están en Totem Totem también es mucho hablar de los matices de la condición humana centrándose en la podredumbre eh, y también está por supuesto esta cuestión del cine de Javier Dolan particularmente de su no es más que el fin del mundo donde a raíz de ver una reunión familiar mm, pues de sí, sí, esto. es una reunión familiar que más que ser para el gozo de las personas exhibe la costu las costuras de la gente sí. que está eh, que está festejando, ¿no? y en ese sentido, eh, pues sí, Totem también en su hora y media que dura uh -huh. también es la exhibición de una familia empicada, también en ese sentido uh -huh. es una película eh, muy triste. Entonces, si tengo ese reparo, la verdad, o al menos la primera vez que la veo, si sí digo, ok, empiece ya, vi para dónde vas. Pero sí tengo que decir, o sea, conforme va avanzando, me fue ganando más. Y en ese sentido, eh, también creo que ha sido una experiencia eh, bastante fuerte eh, y que, pues, sí, me va a dejar una marca. Pero ante todo, pues, si sí digo, ok, si la camarista era observacional y casi que un tanto... Uh -huh. eh, distante. distante contemplativa es la palabra que contemplativa, usted, contemplativa y de repente tú te expresionismo y más dinámicas y digo Ajá. ok ya te vi en dos terrenos donde juegas vamos a ver Exacto. a dónde te vas y de una u otra forma yo creo que vas, va a ser algo muy interesante en sus siguientes películas y claro que es una cineasta a la que hay que seguir
1: pues híjole o sea creo que eh, esto que mencionas como de la parte del inicio y el final O sea, sí, creo que sí la película te dice ya desde un inicio Hacia dónde va, de qué se trata Pero yo siento que no pasa realmente O sea, eh, sí hay un contraste para mí entre la primera secuencia Y la última, que es muy importante Pero diría que es un poquito cosa de interpretación No tanto como de totalmente... Eh, Ejecución. O sea, porque, o sea, por, por lo que tú me dices, o sea, para ti la película sí fue un poquito más así de. de. de bajonearte, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me fue más bien una película de. un tanto de catarsis. Eh, yo okay. salgo más. Yo salí en paz de la película. Y. Y es, es, y es interesante porque creo que es este bueno, otra vez, no sé si es intencional, pero sí es este. creo que sí es parte de la temática de la película, ¿no? Porque creo que sí hay sí está esa cuestión en cuanto al duelo en la película que es un tanto como quién quiénes están sabiendo dejar ir a la persona y quiénes están como todavía muy eh, pues sí sufriéndolo, ¿no? Y y no sé, creo que ahí tienes como dos caminos por cuáles irte entre los personajes. Eh, pero yo me fui más por este lado que, que creo que es el arco de esta, de esta niña, de esta sol, que sí es un poco catártico. Y, y no sé, y por eso, o sea, como que digo, no, no es no es como que la veas mal, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, se me hace interesante que, que sí tienes apertura de interpretación muy amplia. Eh, y yo creo que muy personal, y o sea, creo que también lo noté yo en las, en las dos veces que la vi, o sea, no es este, pues sí, no es una película que te diga qué es sentir, ¿no? Entonces, y es un tema bastante complicado además, y entonces sí, sí causa como estas reacciones diferentes que a mí me parecen muy, me parece todavía más interesante, ¿no? Porque sí es este, de nuevo, sí es algo muy, muy, muy personal, y, y no sé, o sea, sí. sí, no eso no es tanto como una respuesta, sino como el señalar, ¿no? O sea, creo que sí es importante, al menos para quienes no la han visto, o sea, saber que, que es una película que te va a sacar, te va a sacar cosas, o sea, <risa> quieres o no, te deje deprimido, te deje en paz, te deje como agridulce. Es una película que, que saca cosas, ¿no? Al menos si has vivido algo similar o que pues creo que todos... Eh, te va a sacar cosas. Y, y eso es para mí una cosa muy, muy, muy importante en el cine, o sea, y en el arte general, ¿no? Que sea algo que te. Que te exprima emocionalmente. Y, y aparte de esto, esto que mencionas de ver este. a la clase. Digamos, media. De México. También, sí, creo que es algo súper necesario. O sea. Y creo que de ahí también viene eh, parte de por qué para mí es efectiva. O sea, creo que esta película... No, no, es, no es como que la clase alta no pueda sufrir duelo, ¿no? Pero <ríe> y, pero creo que sí, sí sería una película muy diferente eh, si se tratase de una familia o, o pobre o en clase alta porque le quitaría cierto elemento ahí que hay... Eh, pues sí de clase, digamos, que es como están sufriendo, digamos, por lo económico eh, la situación, ¿no? Y, y eso es algo que, que no vemos, eh. o sea, es incertidumbre, eh, es algo que no vemos en el cine mexicano para nada, ¿no? O sea, o eres pobre y de plano no tienes para nada, o eres de clase alta y, y, o sea, no hay no hay preocupaciones, ¿no? O sea, una de mis quejas principales con el cine mexicano que se haga con clases altas es que no hay riesgos. O sea, tú ves a la gente con un montón de cosas, ¿no? Y y nunca, nunca los ponen preocupándose por algo que, que realmente importe, ¿no? Porque, pues...
0: Bueno, nosotros hay. los nobles sí.
1: Nosotros los nobles sí, o sea, pues, <risa> 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 Pero justamente porque pierden el dinero, ¿no? Eh, bueno, se los quitan. Eh... Y, y bueno, y, y en las películas de pobreza, pues siempre se quiere remarcar el que no, no pueden hacer nada, no no pueden salir de esto. y Y hace falta justamente ver esa gente que creo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, eh, realmente no. ¿Quién sabe cómo están las estadísticas de la población de México ahí? Pero una buena parte de la población que estamos en esa situación de que una emergencia o una situación grave eh, te puede dejar mal, te puede dejar este, una situación económica pues peor a la que estabas, ¿no? Y, y justamente creo que ahí sí se ve esa decadencia que mencionas aquí en Totem, ¿no? Es esta familia que no sabes en qué va a terminar, ¿no? Después de esta situación, o sea, se lo están debatiendo y pero la película, pues, es un... Como está un poquito más centrada en la perspectiva de Sol, es como algo que, que escuchas, ¿no? Pero que no... Que tú no tienes como control en ello, tú no tienes opinión en ello. Y, y por eso es hasta más pesado para mí. Y más pesado cuando ves cosas como esto de que hay una de las tías que contrata a esta chamán, o no sé cómo decirle, y le paga un... Más o menos. Ajá. Le paga un dineral, no por una cosa que, que yo digo, pues eso es aire. O sea, pagaste por aire. No pasa nada, no? Y, o sea, para luego decir, ah, es que ya no hay dinero para el tratamiento. Es como de güey, te acabas de gastar tanto, no? Y eso es lamentablemente una experiencia eh, súper mexicana, diría yo, pero yo creo que también a otras personas les pasa en otros mm -hmm. países. Eh, pero sí, ese tipo de cosas, o sea, no sé, no sé si se puede hablar de representación en este, en este caso, pero eh, creo que el hecho de poder ver a una familia así que no está ni tan arriba ni tan abajo, o sea, sí da, sí da oportunidad para. Para ver otro tipo de vida, para tener otro tipo de historia, de de riesgos, de perspectivas que, que pues sí, o sea, no se están dando en este cine, en el cine mexicano, ¿no? Y que ojalá en el futuro, o sea, por ese lado, Totem ya no sea tan especial, porque al menos por ahora sí, así es una película que pues resalta mucho por esto, ¿no? O sea, no se me ocurren otras que, que vayan por este mismo lado.
0: Pues insisto, yo creo que el nuevo cine mexicano, que era eh, básicamente Amores Perros y tu mamá ah, también. Sí. Yo sí me he preguntado más de una vez, o sea, si, si claramente son de los dos grandes casos de, de éxito en el cine mexicano, ¿por qué no ¿Qué se pasó? ha buscado replicarlos? <ríe> y pues sí, o sea, si... Sí, no, no, no me queda claro. Claramente <ríe> cuando uno ve dónde estamos parados... Actualmente, que por cierto, quisiera mencionar que nuestro amigo Charles, que ya ha estado aquí un par de veces, saca ah, sacar un video sobre entretenimiento y habla mucho de la, de la sociedad mexicana en ese video, que me dio gusto porque al final nos pone a nosotros como un referente de un canal de crítica, uh. y sí me sentí me sentí la mamada porque nos pone al lado de Alejandro Calvo y de,
1: <risa>
0: <risa> y de Fernanda Solorzano. Eh, pero sí, o sea, viendo estos casos Por ejemplo, de qué ha pasado con el entretenimiento actualmente Y qué ha pasado con el cine mexicano actualmente Sí, claramente hay una cadena de circunstancias Que no vimos venir y que nadie hizo nada al respecto Pero sí, sin duda alguna, no sé Pensando en lo que era el cine mexicano en los 2000s Insisto, fue el cine mexicano Por ahí unos dramas no muy logrados De repente uh -huh. los rockstar sacan Matando Cabos pero por otro sí. lado, teníamos a Matt Escalante, eh, a Carlos Rigadas haciendo cines y de repente de... Putu, 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 empezaron a trazar los caminos y digo... Ok. <risas> a lo mejor ahorita es tarde para revertir eso que, digo, no es como que está que revertir. Porque el cine es como es y punto. Sí. Pero sí a lo mejor hay unas formas de trazar... No, rutas que se está haciendo. Y justamente Totem creo que es un muy buen ejemplo... Eh, de ello. También podría yo sacar a colación, pues películas como Güeros o Museo, no, o claro. sea, se, también son películas que claramente están trazando un camino eh, distinto. Claramente Alonso Ruiz Palacios es un cineasta que está triunfando aquí en México y en el extranjero. Entonces pues, no sé, no sé qué tanto eh, podríamos decir se pueda revertir lo que está pasando en el cine mexicano, pero bueno. Sin duda de algunas creo que lo importante es notar a los autores importantes uh -huh. y no perderlos de la pista y tratar de apoyarlos cada quien desde su trinchera y si alguien va a ser un creativo pues también pensar ¿no? qué es lo cuenta. que falta en el qué es lo que falta en el cine mexicano y qué me gustaría hacer a mí al respecto y sí vamos a ver en unos años qué pasa pero por lo mientras pues como tú bien dices pues, Totem resulta un caso eh, particular por lo por lo mismo y pues sí me gustaría volverla a ver por lo mismo de que tú dices de que tú ya la viste más como una catarsis. Eh, pero sí yo, yo sí, yo sí lo sentí un tanto como sí, muy marcada su, su intención de, eh, de exhibir la podredumbre humana, porque hasta, está siendo, yo, hasta siento yo estar un poco en su expresión artística, ¿no? Más de que cuando llega la noche en esta película, porque como bien dijiste al inicio, la película está contada en una jornada. Uh -huh. Cuando llegamos a la noche es cuando yo siento que vemos la película en su máxima expresión, es como... Eh, el abuelo que, que no puede hablar que tiene un mal en la garganta y usa este aparatejo eh, cuando ves caminando en pasillos es como de oh, ok y cuando ves al padre también cuando ya sale de la habitación y va hacia la fiesta es también como de oh, ok sí. que sí la película al final llega a catarse sin duda alguna de hecho la toma más ejemplar que tiene la película que es la verdad magnífica eh, pues es esta que se ha usado mucho en la promoción esta de Sol uh -huh viendo las velas, ¿no? Eso es catarsis. O sea, te sostienen la toma por lo menos un minuto y es como, un de, ok, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y de ahí te lleva a una serie de tomas finales que sí, son muy preciosas y son muy abiertas justo por la apertura de la significación que puede pasar. Obviamente hay aquí una dirección de lo que pasó, pero también hay una dirección de lo que está pasando con los personajes, con todos los personajes. Sí que sí, pese a que Sol es la protagonista, en realidad creo que algo muy particular que tiene esta película es que en realidad no toda la película está contada desde su perspectiva. Uh -huh. Que también a mí me hubiera gustado un poco ver eso, pero también la película eh, creo que también se nutre un poco de esta perspectiva de viñetas y de multiperspectivas. Uh -huh. Pero eh, sí, esto es una película más, insisto, estilo Carla Simón. A mí sí me recordó bastante a a Carla Simón. Más porque, insisto, uno de los momentos clave de esta película hay una suerte de presentaciones de eh, como de espectáculos de vodevil que sí. es vamos a contrastar la felicidad con lo triste. Y a eso yo iba un poco al decir que la película sí se decanta un poco en la primera secuencia, que es como de que sí, esto es una película triste, pero aparte es una película que constantemente te va a estar contrastando la felicidad y Andale. la tristeza. Es, sí. entonces, la película es una contradicción completa, ¿no? Que eso, insisto, es muy del cine de, de Carla Simón. Eh, pero entonces, que bueno, también lo tenía, por ejemplo, After Son de Charlotte Wells, ¿no? Uh -huh. Entonces, sé, eh, creo que eso me refería yo al decir: la película se decanta. No de que sea predecible, porque digo, ah, no, sí, no, hay no. Spoilear, no. no hay mucho que espolear, no hay mucho que espolear de esta película, <risa> pero sí de decir desde la primera secuencia es de vamos a hacer esta suerte de contradicción triste y felicidad uh -huh. entonces pues sí eh, creo que básicamente eso sería lo que yo diría mm, sí la voy a checar una segunda vez a ver qué tanto cambia mi, mi perspectiva de ella pero yo sí me diría un poco a que esta es una película sobre lo monstruoso sobre lo minioso y sobre lo expresionista y bajo ese sentido la verdad es a mi gusto una película artística bastante eh, eh, lograda, porque, o sea, se, sí creo que el expresionismo no se ha tocado mucho en México, sí, ni tampoco no. ese tipo de expresiones, ni tampoco ese tipo de narrativas, ni de, pues insisto, clase social. Sí. Entonces, pues dale, o sea, se, eh, sí creo que es una película bastante interesante y con eso yo me quedaría.
1: Sí, creo que yo también, o sea, sí, sí estoy de acuerdo en esta parte de cómo se decanta. ahora sí que ahí podríamos estarnos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero creo que yo volvería a lo mismo. Eh, para mí sí es de otra cosa, pero coincido en que desde la primera secuencia, o sea, ya está ahí puesto, ¿no? Ahora sí que cada quien lo ve como lo, pues como lo ve. Eh, bueno,
0: y aparte tú estuviste en una discusión con la directora, entonces... Ah, sí, bueno. Menos <risa> dos ya ella ha compartido pues, al respecto de ello.
1: <risa> dos veces, de hecho, he estado con, en discusión con ella, pero, y sí, o sea, sí aprendí bastantes cosas eh, de lo que habló, pero, bueno, o sea, sí ya hablando como de que, escuchando a Lila Avilés hablando de ella, eh, me gusta, me gusta que cada vez que alguien intenta como preguntarle de qué se trata, en qué se basó, de dónde salió, ella hace por desviar eh, mm. el tema y hablar un poquito más como de pues de los actrices, de los actores del vestuario, o sea, como de cosas un poquito técnicas. Y eso está bien, <ríe> porque creo que eh, estamos en tiempos en los que sí se habla mucho de eh, experiencias personales en el cine y de repente ya hay quien quiere quiere saber más bien la historia real, ¿no? y no lo que está en la película, y creo que, creo que está bien de repente darle el avión a la gente que, que está buscando eso, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que, creo que hasta eso me dio a entender más de la película que, que si me contara de qué, de, de qué historia, de qué persona salió la película, ¿no? Y, pero pues vuelvo, o sea, de todos modos, aunque ella me dijera, sí, la película se trata de esto, pues, yo diría, bueno, pues no sé, ¿eh? o sea, yo la vi diferente y, y ya, ¿no? o sea, de hecho, creo que sí hubo alguien que tuvo una interpretación ahí que contó y ella dijo como de, pues qué bueno, ¿no? O sea, <ríe> pero no te voy a confirmar ni negar que, que a eso, que esa era la intención. Eh, pero sí creo que Totem, o sea, ahorita que mencionaste películas como Alcarraz y afterson o sea, Está interesante que creo que sin querer queriendo está empezando una como cierta tendencia en el cine internacional que que sí va mucho de la ni niñez, niñez muy madura. Y niñez ante la decadencia, eh, no entre decadencia de la vida y decadencia eh, social, económica eh, Sí, me parece súper interesante que, que estas cosas se están juntando de nuevo. O sea, sin querer queriendo, o sea, no sé si es porque realmente estas personas están viendo las películas del otro y diciendo ah, yo también quiero hacer esto o porque es una, es una experiencia pues universal, ¿no? Y cualquiera de las dos, o sea, cualquiera de las dos eh, raíces me parece súper interesante, ¿no? Porque... De nuevo, es una experiencia universal, y pues eso habla un poco, ¿no? De las generaciones, eh, digamos, pues sí, un tanto adultos millennial, creo que es la única forma que puedo decirlo, pero eh, que están haciendo ahorita cine, ¿no? Y que están retratando esta, pues sí, esta, este tipo de vida que les tocó, o experiencias que les tocó, y que vienen de la mano de esos temas, ¿no? No sé quién siga haciendo este tipo de películas. Me va a parecer este muy interesante quien, quien pueda agregar algo más. Porque si algo me quedó claro con Totem es que todavía hay más que decir al respecto y que y pues también que Lila Avilés, híjole, ese es un talento muy especial para para el cine mexicano, ¿no? Y yo creo que le queda todavía mucho tiempo de carrera que que seguir y ahí estaremos yo estaré en cada película este para seguir a mi amiga personal entonces que triunfe y pues ya toda esta cuestión de los premios ahora sí que pues sí importa pero pues tampoco va a ser el, el súper reflejo no de de la calidad o el impacto de la película entonces eso ya veremos y qué bueno si pasa pero si no
0: eh, o Justación. sea, en el Oscar sí lo veo la verdad un poco difícil, pero sí. estoy bastante seguro que el Ariel sí le va a dar un, ah, por un muy buen lugar a esta película. Y sí, yo creo que sí hay que seguir a Lila Avilés. Ahorita es, eh, apenas haciendo su segunda película, también conmigo se ha erigido como una cineasta. Bueno, más No se ha erigido, más bien ha confirmado que es una cineasta sí. a la que hay que seguir. Y sí. es pues que yo confío que ella va a seguir haciendo trabajos muy interesantes. Posiblemente... Eh, dependiendo de donde estés escuchando, ya puedas ver Totem. Pero en lo que llega o no, posiblemente también puedas ver la camarista, que creo que si no la has visto, también vale la pena verla. Luego la sube Movie. <risa> <risa> Luego la
1: sube. Ojalá sí, porque tengo ganas de verlo otra vez. Pero sí, ya se tardaron. Y pues no sé qué más quede por decir. Eh, si ya no hay más, pues les agradecemos por habernos escuchado denle like y compartan y nos vemos a la próxima
0: hasta la próxima amigos